1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.
0: היום מה שהחלטנו, אחרי הרבה שיחות, אמרנו בואנה, כמה זמן אנחנו בתוך הפודקאסט? <תמעט>
1: <תמעט> בזומים קרוב לשנתיים, הפודקאסט התחלנו במאי 21, אז שבעה חודשים. כבר הרבה זמן,
0: ויש הרבה אנשים שככה עוקבים כבר לא מעט זמן, אבל אף פעם לא יצא באמת להכיר מי אנחנו.
1: כן. אז
0: אמרתי, ניתן אתרתא פני צעיר. ולכן עשינו איתך לפני ארבעה חודשים, כן. לא, עשינו ככה, נתניהו בפועל זה יותר השיר, כאילו, ממש עליך. קצת שתכירו את אבנר יותר טוב, אז נראה, אולי גם תפתיעו אותי, אני אכיר דברים שלא הכרתי. וככה חשבתי לפני, כאילו, איך להתחיל, ונראה לי דווקא מקום יותר מעניין, נתחיל מהעסקי, נגיע גם לעסקי ולפעילות, ומה עשית במהלך השנים, אבל נראה לי מקום ממש מעניין להתחיל, פשוט... ספר קצת, כלומר, ספר קצת על עצמך, ניגע אחרי זה גם במה מניע אותך, אה, עסקי, שאנחנו בפרי היום,
1: לא תיאמנו עמדות, לא אמרתי לך מלי שאול אותי, לא אמרת לי מה תשאל אותי, חוץ מזה, עכשיו ברור שנדבר על לי פרטי ועסקי. יאללה, אני לא יודע אם אני אפתיע אותך, אני חושב שאני אפתיע או לאנשים אחרים שפחות מכירים מקרוב. אז
0: בוא, ספר קצת, מי אתה אבנר? ככה אפילו
1: בפרטים היבשים, בפרטים היבשים, כן, <laughs> כמו שאתה מכיר, אה, מאיה ושירה, הבנות הגדולות והביולוגיות שלי, נקרא לזה, ועוד אה, סיפור חמוד שלצערי, מטעמי אה, חיסיון וכל מיני צרות משפטיות, אף פעם אסור לספר אותו עד הסוף. <אבל>... באמת, באמת אחד החמודים. כן, אין מה להגיד. אני יכול להגיד שהייתי משפחת אומנה ושזה נגמר טוב, זה מותר לי להגיד, יותר מזה, לצערי, אסור. אז אה, יש עוד יצור אחד אה, קטן בבית. וחוץ מזה, אני כבר שנים אפוטרופוס על נער, שהיום פורמלית הוא חצה את גיל 18, אז הוא כבר לא אה, רשמית, כן, הוא לא צריך אפוטרופסות יותר, אבל אה, נהייתו מגיל 10, ויותר אה, משפטית אה, רשמית מגיל 15. אה,
0: וכן... מקווה שעוד לא סיימתי את פרק הילדים. אני מכיר את אשתך, בוא נראה, מעניין מי היא שומעת גם את ה... היא חושבת שהיא סיימה. היא חושבת שהיא סיימה, זה אני יכול להגיד. והקטן, אני קיבלתי יום שבת, העשרת דינוזאורים. הקטן אוהב דינוזאורים, הסביר טירקס וזה, וכל הדינוזאורים שיש, למרות שהוא רק בין... קטן,
1: קטן. Okay. בדיוק, לא נגיד בדיוק את okay. הגיל. Okay. בכל מקרה, אשתי מיכל עוסקת בתחום של תינוקות. זה מצחיק שדווקא אני זה שלוחץ כל כך חזק על עוד, אבל היא, okay. אה, אה, יש להם עסק עצמאי, עם הגל של מיכל, שמטפל בתינוקות, תנועה לגיל הרך, ליווי התפתחותי וכולי. הכרנו בגיל 15 שלי, 12 שלה, על הקרח, שזה כבר הגענו לעוד אה, תחביב, okay. אולי אחרי זה אני אשלח לך איזה סרטון שתראה מה אני עושה. שבוע הבא, אגב, יש לנו אולימפיאדה בסין, אף
0: אחד לא מדבר על זה, זו אולימפיאדת החורף, אתה יודע. כן. אז öyle... אני כבר מתאמן הרבה זמן. האמת, אתם חתוב... חייבים לראות את זה. אולי, אני לא יודע אם זה ביוטיוב או זה, אבל לא. נראה כמו okay, בלרינה שתקע. על הקרח עם סיבוב מטורף, שווה לראות, אני... שווה עם צפייה. הטייץ השחור עם הטייץ השחור והחצאית הוורודה. זה פחות, אבל כן. כן,
1: כן אז אני מחליק כמובנותי על הקרח, מגיל מאוד צעיר. זה תחביב ביזאר מספר אחד, לא ביזאר, אני מאוד גאה בו, אני מחליק כל שבוע איזה פעמיים. חוץ מזה, בפינת התחביבים, משתדל לעשות די הרבה כושר, עוד נגיע לפרק הזה בחיי, כי לא תמיד הייתי ספורטאי מצטיין במרכאות, גם היום אני לא, אבל... והתחום האהוב עליי בעולם, זה עולם האופנה. זה... אני תמיד אומר, שואלים אותי, מה היית עושה אם לא היית בשוק ההון? יש שני דברים. או עובד סוציאלי. כנראה את זה, או משהו בתחום האופנה, טרנדולוג, טרנדסטר, מישהו שמתעסק, ב... פחות המעצב במובן של עכשיו להיות yeah. מעצב אופנה, אבל אני מאוד מאוד אוהב את השוק הזה, אפילו לכבודו הלכתי ללמוד קצת במילאנו, בבית ספר מרנגוני, זה כזה בית ספר, אחד הנחשבים לאופנה בעולם. כאורסי אקזקיוטיב, לא תואר עכשיו בעיצוב, כן, אבל נוסע לפלאשן וויקס מדי פעם. הייתי צ'רמן של זיקית, חברת אופנה, טכנולוגיה בתחום האופנה, שאני מכירה
0: לוולמארט לפני כמה חודשים. כשהיינו בדבדין, אני אחרי זה חזרתי, עשיתי ספרה אדום של כל מיני זה, ואבנר ישר, כן, אני עכשיו נוסע לשבוע האופנה בלונדון, או משהו שקשור לאופנה ב...
1: בדיוק, אז אני כותב על זה הרבה, אני מאוד אוהב את זה. לצערי, אלוהים נתן קצת אקוזים למי שאין שיניים,
0: אבל בסדר, זה חלק מהעניין. אז אפרופו שיניים, נזכרתי, יש לנו יאללה. השקעות <שקע> למתחילים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות. אוקיי, okay, <שקע> אז נמשיך מאותה נקודה פשוט. לא, קודם כל
1: אנחנו צריכים להגיד תודות <שקע> לכל <שקע> מי שעושה פה <שקע> את המלאכה, רוז גציג שמנהל את השידור, מיכל כץ ושיר פלדמן שעושים תמלול, מחרשים, נקויי שמיעה וכל מי שרוצה. לראות כתוביות וצופה בנו ולא רק מאזין לנו בפודקאסט, אז קלוז קפשן בזום ואתם רואים את התרגום הסימונטני, אורטה לדאנו שיושב פה ואוריטה לדאנו שעושה לנו את הפודקאסט הזה, ונראה לי שהצוות שלך פחות בפרק הזה, נפרגן להם בתשע. נפרגן
0: לאשתך שאני אשלח לך גם את הפודקאסט הזה, זה האב לראשונו זה מאוד קדחני. יש לי לאן לחזור לישון הלילה, אבל בסדר. נדאג לשלוח את הפודקאסט Uh, זהו, מה אתה עוד רוצה לדעת? אוקיי, okay, אז זה ככה עליך קצת uh, uh, באישי, ככה עוד איזה תחביבים, דברים שאתה ככה אוהב. התחביב, yeah, או... או... uh,
1: מכירים אותי פה מהפינה החברתית, אז מבינים שזה תחביב כבד שלי, כל העולם של uh, עמותות ועבודה סוציאלית נקרא לזה. אני חושב בכלל שזה אחד המקצועות שאני הכי מעריך בעולם, עובדים ועובדות, בדגש על עובדות סוציאליות, כי זה מקצוע מאוד מאוד נשי, מה שקוראים צווארון ורוד. Uh, שזה אחד המקצועות הכי חשובים בחברה הישראלית, הכי לא מספיק מוערכים, ועוד פחות מזה מתוג מלים, נקרא לזה כלכלית. הייתה אומנם איזו רפורמה, לפני כמה שנים קצת העלו את המשכורות מהבדיחה שזה היה, אז היום זו בדיחה קצת פחות אינו מצחיקה, אבל עדיין בדיחה. זו עבודה קשה, 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 והחברה הישראלית חולה, חולה, חולה. אגב, לא יודעים יותר מחברות אחרות, כן? אבל כמו בכל חברה, יש לך את החלשים, ויש לך את המקרים הקשים, נשים, ש... סובלים מכל מיני התעללויות וצרות אחרות, ובסוף, אתה יודע, מישהו צריך להתעסק בכל הדברים הלא-סימפטיים האלה, וזה העזרה הראשונה, כמו הרופאים והאחיות, זה העובדות הסוציאליות.
0: אז באמת, זה מעוותי לשאלה, אני חושב ששאלתי אותך פעם, אבל ככה, אני חושב שזה גם סקרן אותי, ואת הדברים, של מקיר אבנר הוא מאוד מאוד חרוץ, הוא קם ב-5 בבוקר, הולך לישון באחת בלילה. ארבעה וחצי שעות זה הכי כן, טוב. חוץ מזה שיש לפעמים מקרים מוזרים שהוא מטפל בהם, ודברים שקוראים לזה עזרה סוציאלית, שהם דחופים, ואז הוא עונה גם לוואטסאפים בשלוש בעין, זו המציאה איפה אתה בדיוק ישן, יש לך אחת עד חמש וחצי? פולנית
1: טוב, אתה יודע מה התשובה, יהיה מספיק זמן לישון בקבר, אין צורך להתאמן כבר מעכשיו.
0: אז אתה מאוד מאוד פעיל, מצד שני, לא רוצה להביך אותך, אבל שהייתה את הרשימה בדה אז נקרא לזה 500 המשפחות או האנשים העשירים בארץ, אז אתה הופעת שם, גם לא בדיוק בתחתית. עכשיו, אני לא אומר את זה כאילו בהיבט של הקטע הכלכלי, אבל מן הסתם, אנחנו מתעסקים פה הרבה בחופש כלכלי, אז אתה די נמצא בחופש כלכלי. אז מה בעצם מניע אותך ביום-יום לעשות את כל העשייה הזאת? כאילו, מאיפה המוטיבציה? לקום מוקדם, לקשור מאוחר, לעסוק בך הרבה. המוטיבציה
1: העיקרית היא להשפיע על חיים של אנשים. עכשיו, איפה אני משפיע יותר? יש הרבה אנשים שאומרים, אתה יודע, אני מעסיק, יש למיטב היום כל החברות הבנות, הסטארט-אפים, קרוב ל-1,200 עובדים, אנחנו עכשיו גדלים מאוד, ואני כבר לא המנכ״ל, אז אתה יכול להגיד, אני מעסיק אנשים, האם אני משפיע לחיים שלהם? בכנות, כן, בצורה מוגבלת, כי הם לא עובדים אצלי, הם עובדים מישהו אחר, הם אגב יותר משפיעים על החיים שלי מאשר אני על כי בסוף, בזכותם בין אני... איך קראתי זה? חופש היכולת להשפיע על חיים של אנשים שבאמת אני משפיע עליהם, uh, כדוגמת סיפורים כמו אמנה או אימוץ, או כדוגמת דברים כמו הרבה מקרים, לא הרבה, אבל קומץ מקרים שאני מעורב מאוד חזק בחיים שלהם, ברמה אישית של נשים נפגעות תחיפה מינית, ובחורה נכה שאני עוזר לה בכל מיני הקשרים, ו, וגם uh, עמותות, זה הרבה מאוד שאני מעורב בהן, אז אני חושב שזה... זה הכיף הגדול, שאתה יכול לשנות דברים שמעבר לעכשיו, אוקיי, מי עשה מקום ראשון, ממקום שני בצוע, מי שני בתשואה, מי צומח יותר מהר בטרייד שלו, או לא משנה מה בעסקים. בסוף זה רק כסף. כסף לא שווה כלום אם אתה לא עושה איתו משהו מועיל. כסף לא אמור להיות בשביל שאתה עושה איתו עוד כסף, אוקיי? אז ברור שברמת החיסכון הפיננסי והפנסיוני, שכל מי שמקשיב לנו, אנחנו רוצים שהם יעשו מהכסף שלנו עוד כסף, אוקיי? כדי שהם יוכלו גם... לפרוש נורמלי ולהשאיר לדור הבא שלהם דברים סבירים והכול טוב. אני לא רוצה להצטדק ולשחק
0: כאילו כסף לא חשוב בחיים, ברור שהוא לא חשוב. אבל היכולת... נתינתך השתנתה, כלומר, ככל שמצבך, כלומר, היום אתה מרגיש שאתה נותן יותר מאשר לפני עשור, שמצבך הייתה שונה? ברור
1: שכלכלית כן, אבל זה לא רק כלכלית, אני אגיד לך מה השתנה מאוד. אני פעם הייתי מאוד מאוד מעורב בעמותות, הייתי יושב בוועדים מנהלים, זה מן הדירקטוריון של עמותות. אפילו הקמתי שתי עמותות, גם את מידות, שעושה דירוג של עמותות בישראל עבור תורמים, יחד עם ביקו ארן, שהוא ככה יזם, והעמותה השנייה הייתה עסק שווה, עמותה שזה בכלל העולם שהכי, אחד העולמות שהכי מעניינים אותי במגזר השלישי, זה אנשים מוגבלות, כל המינים והסוגים, כל השבע קבוצות נקרא לזה, לא משנה זה נכויות פיזיות, רצף אוטיסטי, מחלות נפש וכולי, ועסק שווה עסקה... בהשמה, בעצם בשילוב של אנשים עם מוגבלות במגזר העסקי, והדגש היה צווארון לבן, זאת אומרת עמותות, חברות הייטק, סלולר, תקשורת, בנקים, מטי השקעות וכולי. ולשמחתי הפרויקט הזה מאוד הצליח, והמדינה הלאימה אותו, במובן הטוב של המילה. הקמנו אותו ממש כחברה יחד, מיטב ד"ש ג'וינט, קרן רודרמן, זה אחת הקרנות הפילנתרופיות הגדולות בישראל, משרד הכלכלה כשותף, ואז הם בעצם לקחו ועשו מזה פרויקט עצום, הם ובאיזשהו מקום אמרתי, אוקיי, זה אסטרטגי, נכון? אני יותר משפיע אם אני מקים עמותה כזו, כי אני עוזר להרבה מאוד אנשים למצוא עבודה, והיום זה אולי טיפה יותר קל, אבל תתפלאו, לאנשים עם מוגבלות, גם בשוק העבודה הרותח של היום, עדיין קשה למצוא עבודה מאוד, לצערי. ומצד שני, עברתי קצת ממקרו למיקרו, מהאסטרטגיה לדברים שעלו יום. זאת אומרת, אני כבר לא יושב בוועדים מנהלים של עמותות, אני ממשיך לתרום, אני תורם אפילו יותר מבעבר אולי, לא מקים עמותות, יש לי עוד חלומות מה, מה כן להקים, אבל אני בכוונה שם אותם ב ומצד שני, אני כן מתעסק במקרים פרטניים. אתה יכול להגיד שאולי זה לא יעיל, אתה עוזר לחמישה, שבעה אנשים, עשרה אנשים, לא משנה, זה לא יעיל כן. כמו להקים עכשיו עמותה שתטפל באיזה מחלה של החברה הישראלית, אבל אני חייב לגעת בשטח, אני לא יכול להשאיר את זה. רק ברמת לכתוב צ'ק, או לשבת באיזו ישיבה מפונפנת שעתיים ולהגיד מה אני חושב שצריך לעשות בעמותה. ולא שאני מזלזל, צריך גם אנשים שיעשו את זה. עשיתי את זה 15-18 שנה, משהו כזה, תודה, הספיק לי, תרמתי את חלקי, ואני מעדיף עכשיו אה, אה, להתעסק בזה, נקרא לזה, עם הידיים, ולא רק מרמת 30
0: אלף מה שאתה, רק מובן... לא אה... חשבתי על האנלוגיה הזו, אה... אבל אה... אתה צודק. אה... לחזור להיות חקלאי. אני, אז באמת, אחת ה... אוקיי, אז זה המוטיבציה שלך, אחת המוטיבציות היא באמת מה שאימפקט, אפשר לקרוא לזה, אה, על חיים של אה, אנשים. אה, בואו רגע נעבור רגע לצד, נחזור, נחזור עוד מעט לצד האישי, אבל רגע, בצד העסקי, אוקיי? כן. מה המוטיבציה שלך שמה? עוד רגע נגדול את זה. או שנתחיל יותר רגע מהכרונולוגיה, בוא תן רגע כרונולוגיה של העולם ה... עסקי שלך, ואז נדבר על מוטיבציות, אבל קודם כל שיכירו אותך קצת בפעילות העסקית.
1: תראה, הפעילות העסקית, הדבר שאני הכי מוכר עליו, זה שאני אחד משני הבעלים של מיטב ד"ש, בתשקעות.
0: בואו נחזור אחורה. אחורה? בזמן קצת. אוקיי. אני בן שש,
1: אבא שלי מקים את מיטב, אבא שלי צבי סטפאק, שלאורך שנים ככה הפרונט שלנו. ואני גדל ברמת גן, בשכונת הגפן, מי שמכיר. Uh, בית ספר גבעולים, היום uh, אחרי זה אוהל שם, uh, תיכון, ואני כל היסודי בחופשות וכו', כבר מתחיל לעבוד במיטב, בגיל 12 מתחיל להשקיע בבורסה, מאוד נדחף לזה אגב, זה לא ממקום שאבא שלי היה אותי בכוח, או נורא היה חשוב לו שהבן הבכור שלו ימשיך את העסק, או כל ה... נרטיבים שאנחנו מכירים מהרבה עסקים, הוא כמובן שמח שנכנסתי, אבל הוא לא ניסה... בן אדם חכם, הוא... למסלל אותי לשם. הוא גרם לך את התחושה שזה הרצון שלך, כן. ועד היום אתה יודע. אני דיברתי
0: איתו, אמר לי, תקשיב, הגאונות שלי שעד היום אבנר חושב... שהוא דחף את עצמו.
1: כן, אז דחפתי את עצמי, ואני מרוצה מזה, ובאמת, בגיל מאוד צעיר, כל התיכון, כבר התחלתי להתעסק עם דברים, ביסודי וזה הייתי גורס מסמכים ספגטי כאלה. אבל בתיכון התחלתי להיכנס קצת יותר לעניינים, דברים של שיווק ופרסום וכל מיני דברים שהם קצת יותר רציניים. ובסופו של דבר, צבא, שלוש שנים הפסקה, הייתי בגדוד תותחנים, לוחם ב-403, גדוד כיפי, אחרי זה במילואים כל חיי בגדוד נוסף, שפורק לא מזמן, ועדיין אנחנו בקשר כל החבר'ה. ושלוש שנים שהיו סוערות יחסית, היה בלאגן בשטחים, אחרי כל ה... טבח של ברוך גודשטיין וכל מיני עינוי בלבנון, אז ככה היה לי שירות מרתק בעיקר בשטחים ובלבנון, כמעט כולו. ואז אמרתי, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי, נכון, אם אני
0: אלך לעסק של אבא, אז מה יגידו? כן, אני זוכר, קראתי איזו כתבה שהיית, שלחת לאילת משהו וזה... אני
1: מודה באשמה, היה לי איזה חלום, חזון, להקים מועדון רוק באילת. כן, מה שקרה. בשנות ה-90, צריך להגיד, סוף שנות ה אסי, דאוס, כל הדברים האלה. To say היה קצת סמים בכל מסיבה ומועדון שם. ואני חשבתי שיש דווקא מקום למועדון יותר רוק, אלטרנטיבי, ישראלי, 90's כזה, מיינסטרים, זה לא דברים שהיו הרבה באילת אז. ואמרתי, מגיעים המון תיירים מהצפון וישמחו שיהיה להם מקום כמו שמכירים את תל אביב. ו... התרסקתי. <laughs> זה מצחיק, אתה יודע, באתי לשם. ילד נאיבי בן 21 וחצי, דקה אחרי צבא, יום אחרי הצבא נסעתי לשם. ואני אומר לעצמי, אוקיי, אני אתחיל ב... אני יכול לנהל את העסק הזה בשלט רחוק, אז אני לא צריך לשכור פה דירה, ואני לא צריך לגור פה, ואני אבוא פעמיים בשבוע, שאני אעצמי באיזה... תפנק באיזה מלון חמישה כוכבים, דן אילת, ונעשה קצת מחקר שוק, ונמצא מקום מסודר ונקים. ואחרי לא הרבה זמן, <laughs> אני מוצא את עצמי שא', מבין <listed> שאתה צריך להיות שם כל הזמן. מלון דן לילד עם חיסכון של מאה ומשהו אלף שקל שהולך ונשרף על מועדון, זה לא אופציה באמת. ואז גיליתי שלאגודה למנחיה יש כזה פנימי אכסניה לחיילים. אז גם כשאתה חייל משוחרר, אתה עוד יכול בשנה הראשונה או משהו כזה להמשיך לישון שם. אז לאט לאט התדרדרתי כזה מחמישה לארבעה לשלושה לאכסניה. הייתי שם חמישה חודשים, התעסקתי עם זה, ועד שהבנתי ש... אני לא בא לי... נגמר הכסף, כן. נגמר הכסף, עדיף שיגמר החיים שלי, כי זה לא עסק... בוא נגיד, אתה לא פורש לפנסיה מלהיות בעלים של מועדון בטח לא בשנות התשעים, אתה או מגיע לכלא או מתחת לאדמה, תלוי כמה הצלחת להרגיז אנשים. ואז אמרתי, יאללה, תקפל את הזנב, תעשה את מה שאתה באמת אוהב, באמת רוצה, עזוב אותך מהאגו, עזוב אותך שיגידו, טוב, זה חוכמה גדולה להחליט את זה כשאבא שלו, אבל הלכתי לעסק כשאבא שלי. והצטרפתי למיטב פול טיים.
0: תן ו... רגע מה היה גודל העסק, הסכמס של עסק. היינו עובדים בודדים, בך... אני
1: חושב ש... אוקיי,
0: ש... כשהייתי נער
1: די. היינו ברמה של בין שלושה לשבעה עובדים. כשהשתחררתי, אולי היינו חמישה עשר עשרים, משהו כזה, היום זה כאמור אלף מאתיים. ומראש היה לי ברור שאני... לא צריך ללכת לעשות בדיוק את מה, מה שאבא שלי עושה, כי להפך, אנחנו צריכים קצת פיזור סיכונים. למי שאני מכיר, אז מה אבא שלך עשה, אז מה איך? אבא שלי תמיד היה איש המקצוע, מנהל ההשקעות הראשי, הבן אדם שמוביל את ההשקעות של הקרנות הנאמנות, ולימים אחרי זה של הגמל, ו... וכמובן הדמות השיווקית המוכרת <חרונה> יותר. כרונורוגית, <רוק> רק
0: באיזה שנה זה היה כדי שנאשר את כולם?
1: אנחנו בסוף שנות ה-90 כזה מדברים. 97 כזה, 8.
0: אז 97 הוא מנהל השקעות הראשיים, ואתה הצטרפת, אז לא היה קופות גמל, לא היה זה, לא, לא היה כלום, היה חברה לתיקים וקרנות, כן, כמה
1: ניהלתם אז? אולי, היום אנחנו 220 מיליארד, אז היינו אולי, אפילו לא 1 אחוז, עשירית אחוז, מאות מיליונים, פחות ממיליארד, זה בטוח. פחות ממיליארד. לא רוצה להתחייב, אם זה 200 או 300, זה היה סכומים זניחים, המושג בתי השקעות פרטיים וכל שהיה בחיתוליו. ואני הבנתי שאני צריך להיות יותר לכיוון המנכ״ל, היזם, ופחות הדמות המקצועית. אמנם למדתי ועשיתי סטאז' בניהול השקעות, ניהלתי גם את הנוסטרו של מיטב, את הכסף של מיטב עצמה, לא של לקוחות, אבל הבנתי די מהר שזה לא הכי חכם לי לעשות, כמו שאמרתי, <שמע> אותו מסלול. כן. הלכתי יותר מסלולה יזמי-ניהולי, להקים חברות, לימים לקנות חברות, למזג, לעשות הרבה מאוד פעולות כאלה, לנהל את כל העסק הזה, עד השלב שהבנתי שאני לא מספיק טוב, כי אתה יודע, יש איזה גודל מסוים, אתה יכול להיות מנכ"ל מעולה לחברה קטנה. יש אנשים, באמת, אלופים בלנהל 20-30 איש, או אפילו 200. אני חושב שעד 250 הייתי מנכ״ל טוב, ו-450 כבר הייתי בינוני, ואם הייתי ממשיך הלאה, ל-1200 זה היה אסון. אז שם הבנתי, כן, שצריך להביא מנכ״ל מקצועי, וברוך השם, כבר 12 שנה אילן עושה עבודה מדהימה, אילן רביב, מי שלא מכיר, המנכ״ל הנוכחי, שמיטב ד"ש. וזה, ואני עושה מה שאני טוב ואוהב, והוא עושה את מה שהוא טוב ואוהב, וזה משלים יופי.
0: אז יפה, אני רוצה רגע, זה יאתגר רגע, כי מה-200-300 בדרך, וגם זה לא רק אני מכיר את הפעילות של מיטב, זה רק ה-220 מיליארד, יש עוד כל מיני חברות ופעילויות. אז מה שאני רוצה, אולי שתיקח אותנו בזמן, כן. אבל לכל נקודה כזאת, שאתה אומר, בין אם זה נקודת הצלחה, נקודת כישלון, קצת בזמן, תנסה לתת איזושהי גם תובנה לימודית ככה לחיים למי שמאזין לנו. כלומר, קח אותנו ברצף העסקי, כן, אני מבין. עם קצת תובנות, אני... ככה שאתה יכול, ככה... התקלה יפה,
1: ויש לי, אני מקווה, תשובות לא רעות, כולל עם לקחים מעשיים לחיים, בטח של... לחיים העסקיים. אני מאוד אוהב יזמות, מאוד מאוד מתעסק באסטרטגיה. אני חושב ש... רק אני רוצה שאני אשמר
0: ככה, תמשיך, אבל תנסה לשמור על הסדר הכרונולוגי, כי אז...
1: כרונולוגי, בוא נגיד ככה, אחת הנקודות, אני אגיד... נושא ראשון של כרונולוגיה זה כל עולם, הכותרת זה עקביות. זה משהו שבאמת למדתי מאבא שלי. אני בגיל מאוד מאוד צעיר, משדר ברדיו, בשנים הראשונות, איזה שמונה שנים הייתי כל שעה ברשת ב' או בכל הדרך לעסקים, זה תחנת בת של רשת ב', עושה דיווחים בבורסה. מספר עכשיו רבע לשתיים, המדד המעוף עולה כעת באחוז הוא שתי עשיריות, לרמה כזאת, טבע בולטת, בירידה של חמישה אחוז הרקע דוחות, בלה, בלה, בלה. וככה כל הזמן, כל הזמן, לא מפסיד כלום, אני בחו"ל, אני משדר, אני בארץ, אני משדר. משלו... כמו שאני עושה איתך את הזום, אני כל שלישי ואנחנו לא מפסידים, נכון? לא אתה, לא אני, גם מדובאי, גם מאונולולו, היא... מאיפה לא היינו. בקיצור, <תקל> <תקל> ויש כוח לעקביות. אנשים, וזה אולי אחד המסר, זה לא המסר הכי חשוב שלי, אבל זה אחד המסרים החשובים. שלפעמים זה שאתה עושה את אותו דבר, שנים על שנים, וכל יום, או כל שבוע, או כל, לא משנה איזה תדירות, תלוי במה מדובר, יש לזה ערך עצום במצטבר. לא רק בהקשר הטכני של לבנות מותג או מוניטין או שיכירו אותך. א', לי זה היה מצוין כי זה אילץ אותי להיות כל השנים מחובר לשווקים. בזכות זה אני עושה איתך היום את הפודקאסטים ואת כל הזומים האלה בשנתיים האלה, כי, כי אני באמת מחובר לשטח. אני לא בעלים שזו חברה שלא יודע מה קורה בעולם. אני, אני חי את זה. והתקשורת, אגב, אני גם למדתי תקשורת באוניברסיטה, ולא כלכלה, הרבה אנשים כאילו מתפלאים, למה אתה הולך ללמוד תקשורת? מה, לא תלמד כלכלה? אגב, אבא שלי למד היסטוריה בכלל, כן? אז זה עוד יותר רחוק. ואני תמיד אומר שיש כל כך הרבה דברים יותר רלוונטיים להשקעות בבורסה מללמוד כלכלה, תקשורת הוא אחד מהם. היסטוריה הוא אחד מהם, אגב, <laughs> ממש, אני יש לי... הוכיח את זה הרבה מאוד שנים והרבה הקשרים. אבל אם אני חוזר רגע אפילו קצת לפני צבא, אבל בעיקר דקה אחרי הצבא, כמו שאמרתי, כל היום הייתי משדר את הפינות כלכלה האלה, הייתי אצל שש יהודד בן עמי שנים, בערוץ שתיים הישן, או ש... כבר היה 12, אני לא זוכר, מדווח סיכום היום בבורסה וכולי, וזה, המסר מזה הוא לא לכו להופיע בטלוויזיה ברדיו, אלא מה שאתם עושים לטובת העסק שלכם, זה לא משנה באיזה תחום. או אגב, לא, לא רק כסף, גם שכירים ש, שבונים לעצמם את הקריירה, ומתחזקים מהצד, וזה לגמרי נורמלי ומצוין בעיניי. איזשהו קשר מקצועי עם קהילה, זה לא משנה אם זה קבוצה בפייסבוק או משהו בלינקדאין, אבל משהו שאתם עושים על סיסויות, אתם כותבים בלוגים בתחום עיסוקכם, זה לא משנה אם אתה איש פרודקט בחברת הייטק, או אדריכלית, או, או מעצב פנים, או לא חשוב מה. אני מאוד מאוד מאמין שזה... <חלק>, חלק מההצלחה של לבנות בן אדם, שוב, לא משנה אם אתה שכיר או אה, יזם, אולי אפילו ליזם זה עוד יותר חשוב, כמו שאתה עושה כבר שנים באינבסטור 360, אגב, כל אסטרטגיית התוכן שלך, כל, אני עוקב אוקיי אחריך, עוד לפני שידעת שאני עוקב, אוקיי, זה בטוח, הרבה לפני שהתחברנו. אז אני חושב שזה מסר ראשון. אחרי זה נכנסתי אה, מאוד חזק לעולם של מיזוגים ורכישות. זה התחיל ממש... בגיל מאוד צעיר קניתי את החברה הראשונה, זה היה גמול סער, זו הייתה חברה בת של בנק פועלים, אבל חברה מאוד קטנה, שעסקה בניהול תיקים וברוקראז' וקרנות נאמנות. באיזה גיל היית אז? וואו, בטח <מ> 25, אני רוצה ארבע, <לחשוב> <ארבע> שנים, זה הזה, ארבע שנים של צמחה
0: אורגנית, ואז זה... ולכישה... כן, אנחנו
1: גדלנו בצמחה אורגנית, צריך להגיד, ואז עכשיו, העסקה הזאת לא הייתה עסקה ענקית. קניתי חברה 25 מיליון שקל, יש לך התמודדות עם עובדים, נכון? זה רק עשרה עובדים ולא מאתיים. יש לך סוגיות משפטיות וסוגיות של מיסים ומיליון ואחד ועניינים משפטיים וחוזה וללמוד את כל זה, לא, היה לי רקע בזה. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, עדיף שתעשה שטויות וטעויות בכסף יחסית קטן, שוב, זה היה... המון כסף, שתיים, כסף, מה כן, אבל זה היה, זה היה מספיק ודעם, קטן כן. לנו, למיטב כבר בשלב הזה, כי היינו כבר יותר גדולים. ו... כמה ו... גדולים
0: הייתם אז? מה... מה היה? Mm,
1: אני לא זוכר, בכנות, אני חושב שכבר ניהלנו איזה 2-3 מיליארד נגיד. ומה היה גודל העסקה? 550 מיליון, מיליון, מיליון היקף הכסף שהם יעלו.
0: 25% מהפיל, בערך 2025.
1: 20 לדעתי או כזה, אם אני זוכר נכון. ואז אמ, באמת זה היה ניסיון מעולה ללמוד, זה קצת כמו בתותחנים עסקת, אני קורא לזה טיווח, זאת אומרת, כמה עסקאות לפני שאתה רוצה לפגוע עם הפגז המכריע בנקודה בדיוק. אז אתה רואה כמה ככה לניסיון, רואה שאתה בסדר, ואז בום. ואחרי זה עשיתי את עסקת ירושלים, זה היה קרנות נאמנות של בנק ירושלים, אנחנו מדברים על 2006, 30 מיליון שקל עסקה, זה כבר עסקה הרבה יותר מהותית, אבל אנחנו כבר הרבה יותר גדולים.
0: אבל זה היה מוכר. אני,
1: אני חושב שאני טועה, וזה היה 2003-2004, לא חשוב, זה לא קריטי. אבל 30 מיליון שקל אז היה, היה סכום מהותי מבחינת ברור, כי... היה סכום אבל הייתי בטוח, היה לי ברור. והנה דוגמה של זיהוי הזדמנויות, וזה גם לקח. יש הרבה נכסים שבידיים של א' שווים X ובידיים של ב' שווים 3X, ולפעמים זה סתם עניין של uh, החלטות, אילוצים, איך שהצד, השל, איך שמי שאתה קונה ממנו נכס ניהל אותו עד היום, נגיד בנק ירושלים, תקציב השיווק השנתי שלו היה בערך מה שאני מוציא בשבוע, אוקיי? במיטב. היה להם מוצר מדהים, תשואות מעולות, צוות מעולה, וכאילו... לא ניצלו את זה מספיק, ואני כאילו אמרתי, וואו, כאילו, זה לא הגיוני. כאילו, אני יכול לעשות מהדבר הזה, בואו נעיר, אבל אני זוכר בהתחלה כתבות נוראיות, אפשר למצוא אותן בטח עד היום. מיטב הפראיירים, שילמו ככה וככה, 30 מיליון שקל, מטורפים, באופן יחסי זו הייתה אחת העסקאות הכי יקרות באותה תקופה. לקח בדיוק 15 חודש, עד שהחזרנו את כל ה-30 מיליון שקל הזה, וכמובן נשארנו עם נכס מניב. היה באמת חיי. באמת הצמחנו את החברה הזו, גם היא ניהלה בערך 500 ומשהו מיליון שקל, הגבנו אותה ל-2.7 מיליארד לדעתי שנה. זו באמת הייתה עסקה פנטסטית. ולאט לאט עם השנים, אני לא אתחיל להשוויץ פה עם כל עסקה, עשיתי עד היום 48 עסקאות, שלושה, שלוש רכישות, סליחה, שלוש מכירות, נדבר גם על אולי באנקדוטה, שלושה מיזוגים ועוד 42.
0: רכישות או השקעות אסטרטגיות. היה, אבל רוב הרכישות, להוציא אתכם ואת ד"ש, אולי נדבר עליהם. זה מיזוג, כן. שזה ממש מיזוג, רוב האסטרטגיות של העסקאות, הן היו עסקאות לא עצומות יחסית לגודל שלכם, נכון? כלומר... כן, עסקאות של רובן היו בהטווחים של בין
1: 30 לנגיד 150 מיליון שקל, שוב, באופן יחסי, תלוי בתקופה, זה כבר הלך ונהיה... קטן יותר, כאילו, סביר לעומת... ביחס לגודל שלנו. ואני רוצה לספר על עוד משהו, דווקא מעולם הכישלונות שלי, שאני חושב שגם ממנו יש הרבה מה ללמוד, בכלל מכישלונות לומדים יותר מהצלחות, כי בהצלחות מעורב גם מזל, לא רק שכל. ולפעמים המזל, משקלו יותר גדול מהשכל, ואנחנו קצת מתבלבלים ונוטים לחשוב שאנחנו גאונים, וכל דבר שאנחנו רוגים בו נהיה זהב, כי קנינו משהו וערכו עלה. חמש שניות אחרי. ואני קצת משבש לך את הכרונולוגיה, אבל ב-99' התחלתי להשקיע עד 98', התחלתי להשקיע בסטארט-אפים, מאז גל כזה קצת מזכיר את, את היום. <laughs> בוא נגיד, אני מקווה שלא מזכיר את היום, כי אחרת אנחנו באמת הולכים להתפוצץ פה עם הבועה. אבל מי שזוכר, היה בועת דוט קום, בשם 2000, <אז הכל <אז קורס, נזדק וסטארט-אפים וכולי. ואני שנתיים לפני זה מתחיל להשקיע בסטארט-אפים, 15 סטארט משקיע, לא סכום מעתק, לא זוכר אם זה היה נדמה לי מיליון וחצי דולר, אבל זה היה, לא, זה היה די הרבה למיטב, אז אוקיי? זה היה לא... זה, ואני זוכר, היה לנו שותף, ייבדל לחיים ארוכים, שלמה סימנובסקי, אדם מדהים, שהקים עם אבא שלי בעצם את העסק. והבן אדם, מה הכי טבעי להגיד, סלח לי, הבן שלך מחרבן לי פה את העסק, סליחה על הביטוי, שורף לנו כסף על סטארט-אפים, ויאללה, שלום הביתה. ודווקא הוא גיבה ופרגן בצורה זה, ואמר, אתה תלמד מהדבר מה, מה הזה. מחקת את הכסף. אל תעצור. כן, זה מצחיק, כי לי לימים יצאו איזה שני אקזיטים במקרה, אז החזרתי את הכסף. אבל, אבל בוא נגיד שעשר שנים, בין 98 ל-2008, הייתי בטוח שהלך הכסף, אוקיי? כבר מזמן שכחנו ממנו. ושלמה במהלך, אני רוצה להגיד חכם מבחינתו, כי זה, כי זה יהיה שחצני, אבל אני חושב שהוא לפחות אה, אנושי, זה בטוח. של לפרגן לי ולעודד אותי ולא לתת לי את זה, כי אני אומר, הרבה פעמים אנשים נופלים מטעויות של עצמם, או כי הסביבה נותנת להם בראש, או כי הם נותנים לעצמם בראש. עכשיו, אני אדם מאוד ביקורתי על עצמי, אני לא ביקורתי אגב על אחרים כל כך, בטח לא כמו שאני מחמיר עם עצמי. אבל זה היה, אה, לי היה מאוד קשה עם זה, אני שורד פה כסף מאלה, אתה יודע, גם למשפחה, גם לשלומו וזה, ו, ואני חושב, שהדבר הכי גרוע שיכול לצאת מזה, זה להגיד, תתנזר מהייטק וסטארט-אפים, כי הנה, אתה כשל בזה, אתה לא מבין בזה כלום, אתה מפסיד כסף, כל דבר שנגעת פה, להבדיל משוק ההון, כשל. ואני חושב שאלמלא אז הדחיפה של שלומו, וההבנה ש... בסדר, יש מה ללמוד, יש לפק... לקחים להפיק, למשל, אם אתה כבר משקיע בסטארט-אפים, תשקיע לפחות בטכנולוגיה, בתחום שלך, של שוק ההון. אל תלך להשקיע בחברת ציוד רפואי, או בחברות אחרות, שאתה לא מבין בזה כלום. אתה הרבה פעמים מטיף לזה שאנשים צריכים כן להשקיע בזה, כאילו, לא רק בדברים, אבל להתמקד גם בדברים שהם מצליחים להבין, ובטח אם יש להם ערך מוסף, כי הם מתוך אותה תעשייה. ובאמת, הסבתי את ההשקעות שלי לשני עולמות, אני מדבר בחברות הייטק, שוק ההון ואופנה. לשניהם רוויתי נחת, בלשון המעטה. זה עולמות שמרגשים ומרתקים אותי. אבל זה מתחבר גם למסר הראשון שהעברתי, של עקביות. חלק מעקביות זה גם לדעת לא להישבר גם כשאתה נכשל. כן ללמוד לא ללכת ראש בקיר, כמאמר איינשטיין, לעשות את אותו ניסוי מחדש, ולהתפלל למה אתה לא מצליח, באותם תנאים, כן. אבל, אבל כן, גם ללמוד לעשות, אתה יודע, סוג של ניתוח אירועים כזה בדיעבד. אנחנו עושים את זה, אגב, בדירקטוריון של מיטב יש לי דוח כזה, פעם בשנה, מנתחים כל העסקאות שעשינו בחמש שנים הקודמות. ואני, והרבה פעמים נותן לעצמי ציון נכשל לאיזושהי עסקה, לשמחתי לא יצא, אני מגזים הרבה פעמים, אבל מדי פעם, לא כל עסקה מצליחה. אבל אתה צריך גם לעצור, להסתכל, להתבונן, ללמוד מזה, ולשאול לו, אוקיי, מה אני עושה אחרת פעם הבאה, ואיפה טעינו, והאם טעינו, לפעמים זה מזל אגב עובד לשני הכיוונים, יש גם מזל רע, הוא לא תמיד רק מזל טוב, לפעמים אתה קונה חברה. וחמש דקות אחרי זה יש לך איזו רגולציה נוראית שהם... מחרבת את התחום העיסוק שלה, ואתה יודע, מי שקנה חברת סלולר חודש לפני שכחלון נכנס לתפקידו, אתה יודע, לא יודע כמה הוא יכל לראות את זה מגיע. זו חוכמה בדיעבד להגיד הוא טמבל, הוא קנה חברה לפני קריסה. אז זהו, אז אני משתדל גם ללמוד מזה לקחים, ו... אולי הדבר הכי חשוב שאני רוצה להעביר, שמתחבר גם להרבה מהעסקאות שעשיתי, גם למיזוגים וגם לרכישות, וגם אגב למכירות, אסטרט... זה, זה באמת הנושא האסטרטגי. אסטרטגיה זה קודם כל גם לדעת להגיד לא, ולדעת לצאת מדברים, ולא לעשות, מדברים, כי העולם הזה מפתה שפע של הזדמנויות בכל תחום, ואני חושב שהרבה מאוד מאסטרטגיה, אבן היסוד מספר אחת במילה אסטרטגיה, זה מה שאני מטיף לו פה מדי שבוע כמעט, זה common sense, היגיון בריא. לא באמת צריך להיות פרופסור לכלכלה, או פרופסור לרפואה, אם זה היה בתחום הרפואה, בשביל להבין כמה מגמות בסיסיות בשוק ההון, כמה אמיתות שלטווח ארוך, כן, אבל ממש ארוך, 10, 20 שנה, אתה יודע שאתה עושה את הדבר הנכון. כשקניתי את פנינסולה, עבור מיטב, חברת אשראי החוץ-בנקאי, אחת הגדולות היום, בפני שש שנים, לדעתי. מה היה השווי שלה אז, לדעתי, בעיתונות? נמוך מאוד, לא זוכר. חברה היום נשחית בקרוב ל-800 מיליון, לא זוכר. זה היה מייבא משהו, תפוס אותי במילה, בשלב הראשון קנינו אחרי זאת מניות בשביל כבר יותר גבוהים, אבל בגדול, הסתכלתי על השווי. טוב, זאת הייתה עסקה טובה. הייתה עסקה פנטסטית, אבל גם אסטרטגית. אבל אז כשקניתי, אז כולם אמרו, ישריים חוץ-בנקאי, שוק אפור, מצד שני, היה ברור שהשליטה העצומה של הבנקים בשוק האשראי לא תישאר ככה עוד 10-20 שנה. אז יכול להיות שיכולתי לקנות מנים של השנה קודם יותר בזול, או אולי חמש שנים קודם, או לא יודע מה. אבל עובדתית, אנחנו בית ההשקעות היחיד שקנה חברת אשראי. אחרי זה גם חברות הביטוח עשו עסקאות, מנורו קנתה את אמפה ופניקס את גמא, לא זוכר okay, מתי okay. בדיוק, אבל בגדול, זה לא היה... אנשים כאילו הרימו גבה. ואני חושב שהעניין הזה של באמת לראות אסטרטגית שוק מסוים, עם, עם הבנות, תובנות מאוד בסיסיות, אני אתן דוגמה למחר בבוקר לכל מי ששומע אותנו, זה קרו אנרגיה ירוקה. תסכימו איתי שעוד 20 שנה נפט יהיה מוצר שולי, לא רוצה להגיד אם קיים בכלל, אני מהפנאטים שחושבים שהעולם הזה ייגמל לגמרי מנפט, אבל בואו נגיד שאני אפילו טועה. וכל האנרגיות הירוקות, שהן בין 5 ל-13 אחוז, תראי באיפה אנחנו מסתכלים בעולם היום, הם לא יגיעו ל-100 אחוז, הם יגיעו רק ל-60, 70, 80 אחוז מצריכת האנרגיה העולמית. תחת ההנחה הסבירה הזאת, שאני חושב ש-90 אחוז ממי שמקשיב לנו או רואה אותנו עכשיו, יסכים איתה, אז סביר להניח שיש לנו, שהשקעה בתחומים האלה כנראה לא תהיה דבר רע. עכשיו תגיד לי, רגע, אבל אנרגיה ירוקה, אולי זה עכשיו יקר, כי בבורסות וזה. אני אגיד לך, זה גם לא משנה, זה היה משנה אם אתה משקיע לשנתיים-שלוש, זה לא משנה אם אתה משקיע ל שנה, אוקיי? גם אם בדיעבד נכנסת לנקודה קצת גבוהה, נניח, אני לא בטוח שזו נקודה גבוהה, אבל נניח, לשם הדוגמה, בעירייה ל-20 שנה אתה תעשה הרבה ואם קנית חברה בתחום, לא משנה אם זה לפאנלים סולאריים, או ל... לא משנה מה אפילו כמעט, אם אתה לא טמבל, אתה כנראה תעשה הרבה וזה נכון לגבי כל תחום
0: למרות שפה, אוקיי, עזוב, זה עליך, אני לא רוצה לחלוק עכשיו את הדברים וכל הדברים, ובוא רגע...
1: אני פשוט חושב, בקיצור, שהיגיון בריא הוא אבן יסוד בהשקעות, גם של כל משקיע פרטי שלא עובד כמונו בשוק ההון, ושואל את עצמו עכשיו, איפה אני שם את הכסף שלי, זה נכון גם לגבי סקטורים ולגבי חברות ספציפיות, זה נכון גם לגבי גיאוגרפיות. אנחנו נדבר שבוע הבא, אני חושב, על הודו, נסביר קצת עליה. אז
0: רק לעשות אישור תן לי רגע את אוסף, אפילו בשמות, ואני הכי תולדתי את הקבע כזו או אחרת, של החברות היום, שאתה מעורב בהן, שיבינו את הסקופ, וכשיש משהו שאתה חושב אולי על אחת מהן ככה ראוי לציין, אז... תראה, בגדול,
1: ת... מאיתה עובדה שאני לא רוצה פרסומות פה. בתמצית, הפעילות איקריציה הזאת נעלה על כסף, כספי ציבור. גמל, פנסיה, השתלמות, קרנות נאמנות, תיקים, זה 220 מיליארד שקל איזו ראשון ינואר 22. עם צמח מאוד חזק בשנים האחרונות, כולל בשנה החולפת, וזו הפעילות העיקרית. פעילות שנייה זה כל נושא הטרייד והברוקיראז' המוסדי, זה, נקרא זה מסחר בנירות ערך ורגל השלישית, אי אשראי, יש לנו חמש חברות בתחום האשראי. מעל כל השלוש רגליים האלה יש את עולם הפינטק. הפינטק משתלב בהרבה מאוד תחומים שלנו. אנחנו בונים, אני מקווה, אימפריית פינטק עם כל הצניעות. יש לנו שמונה סטארט-אפים שאנחנו מעורבים, ובדרך כלל מעורבים זה אומר החזקה משמעותית, וגם מעורבות כבדה, אני יושב ראש של חלק מהם וכולי, הליקווידיטי הגדולה ביותר. יאללה, אתה שוטטים בעיילון,
0: לא מזמן. אוי ואבוי, כן, עזוב,
1: לא בזה אני מתגאה. אבל היא חברה שיש הרבה מה להתגאות בה, ורון דניאל היזם המדהים שמוביל אותה, ואני יושב ראש, רק משתדל לא להפריע לו, הוא עושה את העבודה. בטח בשלב הזה, שמתקדם יותר של הסטארט-אפ, של החברה. אבל כן, אני מאוד מאמין בנושא הטכנולוגיה, אני מאוד מאמין בלשלב את זה בעסקים האופליינים הרגילים. ואני ביום-יום מתעסק המון מהזמן שלי בטכנולוגיה, בטח לפחות חצי מהזמן שלי הולך על אותם סטארט-אפים, והחצי השני על דברים אחרים באסטרטגיה והפיתוח העסקי של מיטב דש. אני פול טיים בחברה, זה עיקר עיסוקי ביום-יום. היתר, כמו שהבנת, זה העבודה הסוציאלית, נקרא לזה בכותרת. <אז> וזהו, ומאוד נהנה, כי אני חושב שאני עושה את מה שאני טוב ומה שאני אוהב, ולא עושה את מה שאני לא טוב ומה שאני לא אוהב, וזה גם מסר לאנשים, ואני חושב ש... ושוב, זה לא רק מפוזיציה של אנשים יגידו, טוב, חוכמה גדולה, הוא מסודר כלכלית, הוא ככה, אז קל לו להגיד את זה, הוא בוחר לעצמו מה לעבוד, ואני, ש... כן, למרות אה... שהתחלתם, לא הייתם כזה... לא, ממש לא. כשהתחלתם מיטב,
0: הייתם, אבא שלך עוד היה מורק, כי... מורה.
1: מורה, זו הייתה פרנסה עיקרית, אגב, רוב, השנים שהדות שלי, אבא שלי לימד בקוגל בחולון, לימד באנקורי בתל אביב, אב אה, משלב, עבד במיטב היה, לא חנות מכולת, שהיה צריך לעבוד בו רע כדי לממן את הדבר הזה. הוא עצמו נולד בבית הרבה מתחת לממוצע, נקרא לזה. ואני חושב שבאיזשהו מקום... מתי אה...
0: היא התחילה להיות רווחית? היא כאילו... הייתה אה... שם
1: בשנות ה-90, ביתר 92-3, מתחיל להיות רווחית, אבל עדיין זה היה במספרים של חנות מכולת. בוא, עד סוף שנות ה-90 זה לא היה שום דבר דרמטי. כלומר, ו... ו... העסק
0: בעצם הפך העסק יותר מ-22 שנים אחורה. קיים. ב-2003, <שמע> כן, 2003, <שמע>
1: 2003, <שמע> 2003, <שמע> 2003, <שמע> 2003 היה הנקודה הכי מפנה, כאילו, חיובית, 19 שנה אחורנית. <אם> וזהו, וכאילו, אני חושב שבאיזשהו מקום, הה, הה, הבחירה, אני חוזר לנקודה הזאת של אנשים ש... אני מאוד, באמת... אנשים, ואני בכוון אדבר עכשיו לא על אנשים שירשו כסף או עשו כסף, ו, ובאמת יש להם את החופש לבחור מה הם רוצים. אני חושב שגם, זאת אני חושב שגם לאנשים שעובדים, עבדו ויעבדו אולי כשכירים כל חייהם, חלק זה אגב מבחירה, זאת אומרת, יש אנשים שפשוט לא מתאים להם כאב ראש להיות יזם ולא הסיכון ולא הכאב זה לא כל דבר שם נגמר בסיפור הצלחה, כמו שאתם כמו שבסטארט-אפים 95% נסגרים, אז גם העסקים רגילים, לא 95%, אבל רוב העסקים לא, לא שורדים. ו, וזה הרבה כאב אני רוצה להגיד גם לאנשים שהם שכירים, ולא משנה באיזה עד גבול מסוים, גם לכם יש את היכולת לבחור, אוקיי? אנשים בוחרים, מקצוע בוחרים, עזבו מה ללמוד, זה ברור. היום אני חושב שהעולם הוא קצת יותר מאפשר, נקרא לזה, מעברים בין סקטורים, בין תחומים. אם ניקח לדוגמה את תעשיית ההייטק, שנים הייתה סגורה לרק מי שלמד בטכניון או באוניברסיטת תל אביב מדעי המחשב. היום המון המון מהעובדים בגיוסים החדשים, מעל 70 אחוז, אגב, הם לא אנשי תוכנה, הם לא אנשים שכותבים קוד. אז פתאום בן אדם שעבד שנים, לא משנה אם זה תעשייה אווירית, או בבנק, או בבית יש לו... לא... כן,
0: שהיה, סיפור מקסים אגב. ש? לא, היה אה, אחרי מטבח במסעדה, כאילו שף. אה, ותשמע, לא רואה, לא היה שיש, שישי בבית, ארבע שנים, והיום הוא דאטה אנליסט, באיזה חברה. התחיל להתקדם את הדברים האלה בחברת הטק, כאילו, עשה השינוי, די, די השראה, בגידו כזה כזה, ארבעים בערך.
1: כן, יש אנשים שעושים uh, זה. Uh, אני חושב שיש שם את היכולת יותר לעבור, ושוב, שלא יובן לנכון, אני מאוד מעריך את זאת שבחר להיות אחות בבית חולים, במיון, או את זה שבחר להיות עובד סוציאלי. בידיעה מראש שהוא לא ממקסם או היא לא ממקסמת את הפוטנציאל ההשתכרות שלה, נכון? זאת אומרת, זה לא מקצועות שאתה תצא, תפרוש מהם עשיר. ו... ומצד שני, הסיפוק בהם, אני לא בטוח שהוא יותר נמוך מהרבה מקצועות אחרים, שאנשים אולי עושים הרבה יותר כסף, אבל חוזרים פחות סיפוק. אני לא יודע אם לעבוד, למשל, בתעשיית הגיימינג, ב... מושג הפחות מכובס, איזין קזינואים וכולי, לא מדבר על אלה שבאמת נטו עושים היום משחקי ילדים, גם על זה אפשר להתווכח, אבל זה בוא נגיד פחות הרסני. אבל אם עשיתי את הכסף שלי כמתכנת בחברת גיימינג של, לא יודע מה, קזינואים או פורנואים או דברים כאלה, אז אני אמור להיות יותר גאה בעצמי מאשר אם אני אחות או עובדת סוציאלית, לא חושב. ו... ובאיזשהו מקום גם, כאילו, אני מסתכל שלי, על הבנות שלי, וכולם, כאילו, באמת, ממש לא מנסה <laughs> לכוון אותם לשוק ההון או לעסקים, ואם הם ילכו לבחור במקצועות כאלה, אני אהיה מאושר.
0: <coughs> שיעשו
1: קודם כל מה שהם רוצות, כן, רוצים, רוצות. אבל אה, אבא שיבחרו מה שהם רוצים.
0: אז אתה אומר, אוקיי, אז בתור, אתה אומר, הטיפ הראשון שככה הבאת באמת, כאילו, נושא של עקביות. כן. זה ככה וזה. מי שכן דווקא כן בחר במסלול יותר, אה, נקרא לו אה, יזמי אה, עסקי. כן. סך הכל עשית 42 עסקאות. אתה לא המנכ״ל, אז אתה לא בכלל עובד ועובד, אבל מן הסתם אתה גם באיזשהו מקום, כן יש לך השפעה על כוח האדם, בין אם במיטב, בין אם בחברות נוספות שאתה אה, נמצא בהן, או הרבה שיחות ככה עם אנשים. מה בכל זאת טיפ ככה בעולם היזמי? שאתה יכול אה, אה, לתת ככה למי שעוקב יותר בתחום היזמי? קודם כל, מוטובנות, מחל, מה... הרבה מהתובנות שאמרתי
1: שאת... קודם רלוונטיות גם ליזם, כולל עקביות, כולל העניין האסטרטגי הזה של common sense. תבדוק למה אתה נכנס ברמת ניתוח שוק, ניתוח מתחרים, זה לא משנה אם אתה חנות להביא רכב, אם אתה אה, מקים אה, מסעדה או דוכן אוכל, או אם אתה מקים בית השקעות, או מקים סוכנות ביטוח, או כל עסק אחר. תוודא שיש שוק, שיש מספיק צורך, שאתה לא נכנס לתחום שהוא נקרא לזה dead end כזה. לא מכירים לי חנות להשכרת דיסקים, בלוקבאסטר. זו דוגמה כמובן מובהקת ומוקצנת, אבל אני אומר, באופן כללי, אני חושב שאנשים, אתה יודע, יש איזו נטייה ילדותית משהו בעיניי, להגיד, לך עם הלב שלך, לך עם הלב שלך, אני לא אומר, יש, צריך להיות מקום ללב, אבל אי אפשר... להיות מנותק מה... מהמציאות, מציאות, כן. okay. יותר מדי. ואתה צריך ללכת גם עם ה-common sense ועם המוח שלך, לא רק עם הלב שלך, ולוודא... וגם oh. עוד, עוד טיפ חשוב זה הנושא של ניהול סיכונים. הרבה יזמים, היא, אתה יודע, שבויים באיזושהי אופוריה טבעית, אתה יודע, יזם צריך להיות אופטימי, אתה לא יכול להיות יזם פסימי, אין כזה דבר, זה לא יצליח.
0: נכון,
1: אחרי אתה יודע, אתה יודע, אתה יודע, אתה יודע, אתה יודע, לא מספיק רואים את הדאונסייד ואת הסיכונים, ואתה יודע, הם מפוקסים באיך הם הולכים לעשות את המיליונים. ולפעמים, זה לא משנה אם זה מזל רע, ונכנסת לתחום ובדיוק היה משבר, מיתון במשק, לא חשוב מה, או פגיעה בתחום, בענף שבו אתה פועל, או שזה משהו שכן תלוי בך והלך גרוע כי לא ניהלת אותו נכון. הדברים האלה לפעמים משפיעים על... Uh, אני חושב שהם, בוא נגיד ככה, הם, 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 הם משהו שלא מספיק אנשים לוקחים בחשבון, ואז הם גם הורסים את החיים לעצמם, משפחה, זוגיות, ילדים, ואני אתן לקח אחד שלמדתי מאבא שלי, ולא רק שאני אקפיד עליו, אני אוודא שהבנות, בנים, נינים, נכדים שלי, שכולם יעשו אותו דבר. אין ערבות אישית על העסקים שלך, אתה לא נותן את הבית שלך, שלא משנה אם יש לך משכנתה או אין לך משכנתה, אתה לא... מסכן, יש איזה גבול מסוים שאתה עושה חומה ברורה בין משפחה לבין עסקים. אז אני לא אומר, אני, אני אחזור בי טיפה מהעין ערבות אישית, ברור. אתה צריך לוודא שיש לך איזושהי כרית ביטחון שאתה אומר, לא משנה מה קורה, העסק שלי קרס לגמרי, המשפחה שלי ת, ת, תהיה במצב סביר. אני לא מביא את כל הצרות שלי מהעולם העסקי, הביתה. מספיק שאני אהיה בדאון ובדיכאון מזה שנכשלתי, אני לא רוצה להיות בסיטואציה. שאני מביא את כל הבעיות שלי הביתה, ולצערי, הרבה מאוד יזמים לא מבינים את זה ולא עושים את זה. וזה עוד לקח שאני חושב שיזמים צריכים מראש להגיד לעצמם. אני תמיד עושה את זה במיטב, מבחינת תקציבים, מבחינת תזרים, מוודא שאני לא אהיה מתחת למים, כמו שאומרים, גם בתרחישי משבר. ולפעמים יש לי תיאבון, אתה יודע, לקנות דברים ענקיים, היו עסקאות שוויתרתי עליהן ולא עשיתי, כי פחדתי, כי אמרתי לעצמי, אם אני טועה פה, מחיר הטעות הוא גדול מדי. ואני חושב שזה נכון לכל תחום, לא משנה שהם מקימים גן ילדים. זה, זה, זה מה שאני מאוד,
0: זה הרבה חברות, אגב, ראו מקרי טבע, במקום להתמקד בסרטגר של רכישות קטנות, תיאבון גדול, רכישה גדולה, ומחיר הטעות פה, הוא כן? כמעט הקרסת... נכון, אה, אוקיי, okay, מעניין, בוא רגע נפטר, אבל אוקיי, okay, נגיד, סתם, ניקח את הדוגמא. Okay, אוקיי, אמרת ניתוח שוק, ובוא נלך רגע יותר לעולם שלנו. התחלתם כחברה לניהול תיקים. איך הראתם, נגיד, ללכת לחברת הגמל והפנסיה, הרי? זה לא מה שהייתם. או שזה כל בתי, כאילו... זה לא מה שהיינו, זה בגלל אבל... שהסתכלת שמתח... אבל... על מתחרים, מה היית ראשון, איך, 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 איך זה קרה?
1: אני חושב שפשוט היה לי ברור, ברור. זה... מתי הקמתם הסנרג... את... 2003. הסינרגיה הייתה מאוד גדולה. זה עדיין לנהל כסף. זה לא שונה מאותי, נכון, זה כסף לטווח ארוך, אתה יכול להשקיע גם בנדלן וכל מיני דברים שהם לא שכירים, כל הנושא האלטרנטיבי ולא רק בזה. אבל בסוף, באיזשהו מקום, היה, היה ברור לי שיש אנרגיה, שזה חלק מהעתיד של בתי ההשקעות זה להיות בתחום הזה. כמה בתי השקעות אז היו לקיים.
0: אז? כמה מתוך בתי השקעות עשו את זה? לדעתי
1: היו אז שלושה, ד"ש, אנליס ואלמן אלדובי. מה, רק עם אין... שלושה
0: בתי השקעות ב-2003?
1: לא, בעולם הגמל היו רק לא, שלושה. לא, לא בעולם
0: הגמל, בכלל.
1: אה, תראה, היום יש 140 חברות לניהול תיקים, שאיך אתה מגדיר בית השקעות. יש 15, נגיד, גופים גדולים היום, לא, אוקיי? לא, אבל או אז הבנתי
0: אפילו היו יותר חברות מאשר היום.
1: כן, כי היו, היו המון גופים, חלק אנחנו רכשנו בעצמנו, אה, כמו אפריקה ישראל בית כן, וגאון, ישיר של ביתו, קשיר. היו מאות גופי ניהול. לא, לא מאות, אבל לא, כמות חברות ניהול התיקים לא הייתה הרבה יותר גדולה. מה שהשתנה זה דווקא הגופים הבינוניים, הרבה מהם נבלעו, גופים שניהלו נניח בין מאות מיליונים למיליארדים. אבל
0: כמה גופים החליטו, נגיד, להעלם הפנסי והגמל? בודדים. מתוך המאה ומשהו? לא,
1: היו בשיא, היינו לא, לא חברות ביטוח, אלא בתי השקעות פרטיים, היינו משהו כמו, אני רוצה להגיד, נניח, עשרה גופים, בתי השקעות, ועוד, כן, היה עוד תמיר פישמן וכל מיני כאלה, ואינפיניטי. אגב, כן,
0: מה אגב? אתה באופן אישי עוקב אחרי המתחרים שלך, נגיד, מה הם עושים?
1: כן, מאוד. אני כמן כזה של מיטב. חד משמעית. תן לי משהו
0: של למדת, נגיד, אז מתוך מתחרה, כאילו זה קצת...
1: לא, קודם כל, אני למדתי, וזאת תובנה גם ליזמים, וגם למנהלים ונהלות שכירים בחברות שהם... בסוף כולנו בעולם תחרותי, אם אנחנו עובדים באיזה מונופול. ואני אגיד שאני מרגיש שצריך, יש לפעמים היום האלה שיחה כזאת עם יזמים שמיטה מושקעת אצלם. וסיפרתי להם על איזה מיזם מתחרה שככה נחשפתי אליו, אז הם אומרים לי, מתחילים ישר, זה לא מתחרה אמיתי, זה לא ככה, ומסבירים לי למה אנחנו פי אלף יותר טובים. אמרתי, חבר'ה, הזכיחות הזאת שלכם היא מסוכנת, כי אם אתם מראש מחליטים, בלי שאתם באמת מכירים לעומק את הסיפור, זה, זה סטארט-אפ מתחרה, נקרא לזה, לא מתחרה, אבל באזור, אם אתם לא יכולים לזלזל ככה במתחרים, אז אני לא מזלזל באף מתחרה. יש כאלה של מעריך יותר, יש כאלה של מעריך פחות, יש כאלה, אני לא אגיד שמות, יש אחד שמבחינתי זה גנב ונוכל ורמאי, אבל, לא אבל... אבל לא, לא, לא ברור שאני לא אגיד, אל שומר את זה לעצמי. אני כן אגיד שאני על הגופים, ואני אומר, אוקיי, אה, מה אני יכול לעשות יותר טוב, למה הם עושים את זה ומצליח להם ואני נגיד לא, או דברים כאלה? כן, יש גם מה ללמוד ממתחרים, ואני חושב שזה זה איזושהי צניעות מינימלית שכל אחד צריך לעצמו להניח שאתה לא הכי טוב בכל דבר, שיש גם כמה דברים שאחרים עושים יותר טוב ממך, ולא יזיקים תלמד גם מהאחרים, גם אם מתחרים שלך ולא מתחומים אחרים.
0: אז <תקל> אתה אומר, דווקא, תבכא... אגב, זה משהו שאני מאוד... אה... גם מאמין בו, כלומר, לא, 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 לפה, כאילו, לא צריך להמציא את הכל, כלומר, הרבה פעמים יש צורך כאילו, להמציא את הכל, זה בסדר, תדעו מה שנקרא copy-paste with improvements, עם שיפורים וכולי, זה חלק מה... גם במקומו שצריך, כמובן שיש איזשהו משהו שגם צריך להביא מעצמך. אגב, מה המוטיבציה שלך לתוכנית כי שהתחלנו? כן. מעניין. התחלנו את זה, אמרנו צריך להצמיד, אבל כאילו, מה... וגם אז, אני זוכר דווקא את ההשקעות למתחילים, הפודקאסט שאנחנו עכשיו, אתה אפילו יותר אה, אה, דחפת אליו שככה נעשה ונמשיך. כן. מה, מה המוטיבציה פה, מה הערך שאתה חושב שזה מביא? תגיד מי... אני... אני לא
1: אשקר, כל הפודקאסט הזה וכל ה-Webinar הזה, התרומה שלו למיטב דש היא זניחה, בסדר? היא מיליון וחצי לקוחות, אני לא רוצה להפריז בחשיבותי והזום הזה וכמה זה תרם למיטב. אני בטוח שיש גם לקוחות שהצטרפו, ואולי לקוחות קיימים שאמרו, וואלה, התרשמנו, אז נישאר, אבל בגדול, זה פיור פאנט מבחינתי, ואני אוהב, אתה יודע, הנושא של חינוך פיננסי, אני שנים לימדתי, לא, לא הזכרנו את זה, התוכנית לקראת סיום, ואנחנו... ואתה יודע, קשה לסכם, אני גם לא רוצה לסכם, רק התחלתי. אבל אני שנים לימדתי. לימדתי במקיף יעוד, כיתות י"א-י"ב של חרשים, זה תיכון עיוני, רגיל, שיש לו 16 כיתות בשכבה, ויש שם כיתת חרשים. וכך הגעתי גם לעולם של אנשים מוגבלות ככה. היה הרבה שנים, הרבה מאוד חרשים, שעושים את כל הצ'אטים והשירות לקוחות של הגמל. של
0: הבן של לקוחה שלי.
1: וואלה, טוב לדעת. בקיצור, לימדתי גם כיתות ה׳-ו בבית ספר יסודי, שוק ההון אני מדבר, לא לימדתי היסטוריה ומתמטיקה. והבנתי שאפשר ללמד, הבנתי שזה אולי הטעות האסטרטגית, אחת הגדולות של המשק הישראלי, זה העובדה שהחינוך הפיננסי בישראל הוא מתחת לכל ביקורת, זאת אנשים גומרים י"ב, הם יכולים ללכת, לא יודע מה, ל-8200, הם יכולים ללכת, באמת, הם לומדים לא הרבה דברים נורא נורא שימושיים, כמו משוואות בשלושה נעלמים, אבל הם לא יודעים מה זה בורסה וכסף, והשקעות, ונכנסים לצערי מאוחר מדי, אחרי שהם עושים גם הרבה מאוד טעויות אה, שמשפיעות דרמטית על העתיד שלהם. אבל העיקר שהם יודעים לבדוק עגבניות בסופר, ולעשות אה, חמש כפול שבע, ואת לוח הכפל בעל פה, ועוד כל מיני דברים חשובים נורא. אה, חשובים מאוד. וזהו, וזה מבחינתי סוג של שליחות שאני... יום אחד אולי נמסד אותה אפילו יותר גרנדיוזית מזה, לאו דווקא ברמה האישית של שנינו, אלא... ברמת מיזם לאומי יותר, כי אני יודע ששנים רשות ניירות ערך ומשרד האוצר מנסים לקדם את הנושא הזה של חינוך פיננסי, אבל לא בגללם, אלא ענייני תקציב וסדרי עדיפות של ממשלות מתחלפות, שמים את זה בצד. וזה חבל, כי באמת, אני לא רוצה, זו יכלה להיות מקפצה אדירה למשק הישראלי, גם תהיה, פשוט... חבל על כל השנים שמדינת ישראל לא משקיעה בתחום הזה, אז בקטנה אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים, שזה זה, הזומים, הפודקאסטים, ה... להעביר ידע, נקרא לזה הלאה. וגם אני מקווה להמחיש לאנשים שמה שאנחנו עושים, זה לא מדע הגרעין, ובאמת, נכון שיש הרבה ידע פה, אבל זה לא שום דבר שאי אפשר אה,
0: אה, ללמוד אה, ולעשות, אה, וזהו. אז אה, ככה, אנחנו דקה, יותר, אנחנו דקותיים או דקה. מסוף הפועל ה... ה... היה ממש מעניין. אז ככה, את הדקה האחרונה, הנושא שנקדיש, או שתראה ככה מה שכתוב בצ'אט, כי אתה פאניס, אז לא יכול לראות מה אתם כותבים ככה שאתה רוצה להתייחס אליו, או בדקה לסיום משהו שאתה חושב ככה, לסיום שאתה רוצה להגיד לקהל, למי שמאזין אלינו, בין אישית, עסקית, הדברים, הוא ככה, דקה אחרונה יש לך, שלך. אז, אז קודם
1: כל, לפני הדקה, במסגרת הדקה, אני רוצה אחד, אני אשוויץ, זה לאולימפיאדה בשבוע הבא בסין, מי שלא עוקב, אז יש לכם נטייה נחמד. כן, איך
0: זה הפודקאסט שלנו? צופה הפודקאסט, מחליק אומנותי על הקרח. ראיתם את אבנר עושה איזה מיליון סיבובים בכמה שניות הלך לקרח. הדבר השני... אפשר למצוא את איפשהו? יש איזה יוטיוב בפייסבוק של אבנר, מי שככה מתעניין
1: והדבר השני זה התמונה הבאה. התמונה הבאה זה אני... לפני 13-14 שנה, במשקל בטח 160 קילו, כמה אני פה, אני לא זוכר, תגדיל, עם הבת שלי. מה, נשמע,
0: אתה לא דומה לעצמך.
1: אני לא דומה לעצמי, ואני רוצה להגיד משהו על התמונה הזאת, הרבה אנשים... קודם כל היה לך שיער,
0: אבל גם היה לך עוד כמה קילוגרמים.
1: כמה, לא, אם זה היה מהפרופיל, אנשים פה היו בכלל איזה. ואני אגיד משהו על זה. אני לא נולדתי אדם שמן, אני נולדתי רזה, הייתי רזה, הייתי אפילו די ספורטיבי, והתגייסתי לקרבי, וסיימתי שלוש שנים, ועדיין רזה. ואז פתאום, עם הלחץ של לימודים, אוניברסיטה, עבודה והכול, פתאום מ-0 ל-104 שניות מוצא את עצמי ב-160 קילו. כמה שנים שפול. זה לקח? הייתי 13 שנים מחיי, אדם סופר שמן. ויום אחד החלטתי שאני עושה את הניתוח הבריאטרי, מה שנקרא, שבול, קיצור קיבה, בשמו הפחות מכובס. וזה הצליח, והנה אני עשור אחרי, ואני בסדר, אני לא שחיף, אבל אני... הכל בסדר. וכמה ולמה אני... ולמה אני... אה, נגיד ירדתי 70 ועליתי 10. אני היום 96 לדעתי, משהו כזה, okay. כאילו בשפל הייתי 86 או משהו כזה, ובשיא 160. Okay. ו... וזהו, הורדנו את התמונה, אני יכול להפסיק את <laughs> וגם מזה למדתי הרבה מאוד. ואני לא מתבייש בזה, אגב. אני, מצד שאותי אז לא, לא פגשת אדם בדיכאון כשראית אדם במשקל, עודף משקל כל כך חריג. ואני חושב שבאיזשהו מקום זה גם גרם לי לשנות את תפיסת המציאות שלי על בכלל מרחיצוני חיצוני וכל נושא הביטחון העצמי, והבנתי כמה זה לא חייב להיות קשור למראה למרות שהורדתי במשקל, אולי קל לי לדבר יותר, אבל זה לא נכון. אני עדיין בראש, כמו כל אדם שהיה שמן ומכיר את זה, אנחנו כת השמנים, אנחנו תמיד נהיה שמנים, לא משנה מה באמת המשקל האמיתי שלנו. ומצד שני זה לא בריא. אז אני שמח שעשיתי את מה שעשיתי, את כל המסלול הזה.
0: זה גם עבריין התקוויות והרבה מאוד דברים. כן,
1: כן אנחנו יודעים שהרבה פעמים אנשים שעושים, כולנו מכירים את זה, את הדיאטות, כל מי שסובל מעודף משקל ועושה את כל הדיאטות האלה, שהוא מצליח והוא מוריד פתאום 15-20 קילו, ושנה אחרי זה הוא מעלה אותם חזרה, ופינג פונגים. אני מאוד משתדל ככה גם לעזור לאנשים. זה עוד תחום ככה שאני אוהב לעזור איתו, שאנשים שמתלבטים לעשות את כל הניתוחים למיניהם וכולי, כי אני לא, בגיל מסוים דיאטות זה כבר לא רלוונטי, כן? בגיל 37-40 זה כבר לא עובד. סטטיסטית פשוט לא עובד. וזהו, ואם אנחנו כבר מסכמים, כי אנחנו כבר בדיליי של דקה או שתיים, אז אני אגיד רק ש... אולי אני רוצה לסיים עם משהו אחד. חשוב כמסר, נקרא לזה ככה, אמרנו הרבה מסקנות, לקחים וכולי מה, מהחיים שלי. אני חושב ש... שה... אני חוזר תמיד, אתם יודעים, יש את הפינה החברתית, אז שוב, חסכנו מקומות היום, אני חושב שהיא כבר הייתה פה במשדר, אבל כל בן אדם, יש לו שלושה דברים שיכול לתרום לאנושות. זמן, ידע וכסף. כל בן אדם, יש לו לפחות אחד מהשלושה האלה, לא תשכנעו אותי, גם אדם עני, אז יש לו או זמן או ידע. וגם אדם עשיר יש לו כנראה לפחות כסף, ואולי גם זמן וידע, לא חשוב. כל אחד יש לו איזושהי קומבינציה מהשלושה האלה. ואני חושב, באמת, אני מאמין לזה, אני אומר את זה הרבה, שאתם מכירים את המשפט שלי, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית. אני מרגיש שאני מסכם את החצי, או לא יודע כמה, <laughs> הוא נוז הראשון שלי על כדור הארץ. שכן, שזה עובד. לא תמיד, ברור, גם לי יש תקופות רעות, ותקופות שהעסק פחות טוב, ואתה לא, לא הכל one way ticket, כל יום הצלחות, ואיזה כיף לי, והכל מושלם לי, לא, ממש לא. אבל, באסטרטגיה זה באמת באמת עובד. ו... וזה מה שאני חושב שאנשים, כאילו, לצערי, בעולם המודרני, עם כל תרבות השפע ועם זה שאנשים נורא מרוכזים בעצמם ובקריירות שלהם ובכסף שלהם ובעוד נסיעה לחו"ל ובעוד טסלה ובעוד לא יודע מה, צריך קצת uh, לעצור, להסתכל ימינה ושמאלה ולעשות דברים טובים, כי בזמן שאתם, טוב לכם אולי, ואתם פורחים בקריירות שלכם, או עשיתם בהייטק uh, במקרה הקיצון, או סתם uh, התקדמתם בעבודה ועשיתם תפקיד בכיר בחברה כזו או אחרת, תסתכלו קצת ימינה ושמאלה, תאמינו לי, חמש דקות מכל אחד מאיתנו, כולל בערים הכי יוקרתיות בשרון ובמרכז, יש שכונות מצוקה ויש אנשים שאין להם ושלא הולך להם ושלא יודע, החיים שלהם יתאכזרו אליהם, ואנשים, לא משנה אם זה מוגבלויות או נפשיות או אחרות, או, או, או סתם דברים אחרים, זה יכול להיות עוני, זה לא חייב להיות, זה, זה באמת לא חסר צרות על כדור הארץ, תנסו לעזור לשפר את המצב.
0: אז אוקיי, עם האווירה האופטימית הזאת, נראה לי נסיים ונעבור לפודקאסט, שנהיה סופר מעניין לכל <אז> מי ש... שיצטרף אלינו, רק אני ממליץ בחום, עשינו פודקאסט על אבנר, גם כבן אדם, על העסקי, קצת, ה... קצת מיטב, כאילו, העשייה שלו, אבל היה פה מלא תחומים. טוב. יאללה, אנחנו צריכים להיפרד, אז תודה
1: לכולכם. תודה לצוות שלך, עמי ארביבור, חלמיש ואורן ברסקי. תודה לרויילטון אדנו משמע שעושה לנו את הפודקאסט. תודה לאוז גצליק, ממיטב דש מנהל את השידור. ואנחנו רוצים להודות למיכל כץ ושיר פלדמן שתמללו אותנו היום, לאיתן גרבר שעושה לנו תרגום לשפת הסימנים לחרשים וליקוי שמיעה. ניפגש באלווין ישראל, יום חמישי הזה, מחרתיים, בדיזינגוף סנטר, בשעה שש בערב. תודה, ושבוע מצוין.